0: Hola, bienvenidos y bienvenidas de regreso al Búfalo en Extinción. Yo soy Demian. Si aún sigues deseando conocer el significado del nombre de este podcast, tómalo como el nombre del águila calva. En realidad tiene la cabeza llena de plumas, entonces, ¿qué importa? Lo importante es que aprendamos y nos demos la oportunidad de hablar sobre temas que están escondidos ahí, en el cajón donde guardamos esos pensamientos privados. Cada episodio es una aventura diferente, como si estuviéramos jugando Mario Bros, pero en vez de tratar de rescatar a la princesa Peaches de Bowser, estamos desbloqueando nuevos niveles mentales tratando de alcanzar esa estrella que nos hace sentir invisibles y llenos de energía. O invencibles. Ingerir hongos que nos hagan sentir grandes, bueno, eso ya es un tema para otro episodio. Antes de continuar, Debo decirte que yo soy un simple mortal igual que tú, que ha investigado, que tiene dudas por resolver y opiniones que compartir y eso me encanta hacerlo contigo. Pero aunque experto no soy, no te preocupes, solo trato de darle sentido a esta locura que llamamos vida. Así que siéntete libre de tomar todo lo que digo con un grano de sal y por favor disfruta y ejerce la libertad de sacar tus propias conclusiones y expresar tus propias ideas. Este proyecto se basa en mis investigaciones y experiencias con un particular toque de un Warner. Pero ahí sí, al igual que tu serie favorita de Netflix, siéntete en libertad de compartirme contenido y vuélvete así uno o una colaboradora más de este podcast. De nuevo, estoy súper contento y me siento afortunado de ser tu anfitrión aquí en el tercer episodio de El Búfalo en Extinción. ¿Alguna vez trataste de meditar solo para terminar más ansioso de cómo empezaste? ¿O simplemente te quedaste dormido? ¿Te has preguntado si es posible darle un verdadero descanso a tu mente? ¿Te han visto como si estuvieras en un culto solo porque me mencionaste que te gusta meditar de vez en cuando? No eres el único. Así que te invito a que juntos exploremos el misterioso mundo de la meditación. Ah la mente. A veces nos parece más sencillo tratar de convencer a un oso grizzly de que se haga vegano a calmar tu mente. La mente en verdad puede llegar a ser un acertijo escondido dentro de un enigma guardado en un laberinto y no es por demás. Algunos estudios han revelado que el humano promedio puede llegar a tener de 60 a 80 mil pensamientos al día. Eso es muchísimo más de las veces que checas tu celular durante el mismo día o las horas que pasas en TikTok e Instagram en un año. Así que hoy te invito a descubrir todos los secretos de la meditación y cómo te puede ayudar en tu salud mental. Se cree que la meditación, así como el delicioso pollo masala o la práctica del yoga, tiene sus orígenes que se remontan hasta la antigua India hace más de 5.000 años. En los textos sagrados hindúes llamados los Vedas, que vienen de la palabra Vedabhubi eh, y el cual era uno de los nombres que antes se le daba al subcontinente hindú porque significa tierra del conocimiento, ya se mencionaban algunas técnicas de meditación para alcanzar la iluminación espiritual. En el siglo VI a.C., Siddhartha Gautama, o también conocido como el Buda, popularizó la meditación en la tradición budista. Buda pasó años meditando bajo un árbol hasta alcanzar la iluminación o el nirvana. Fue así como empezó a enseñar estas técnicas a sus seguidores para poder empezar el camino hacia el despertar espiritual. En otros extremos del mundo, un siglo antes de la antigua China, se desarrollaron las técnicas llamadas taoístas, que incluían la meditación como un medio para alcanzar la armonía interna y la conexión con el Tao. Tao significa el flujo universal de energía A medida que el budismo y el taoísmo se expandieron La meditación comenzó a difundirse por toda Asia Y diferentes técnicas y enfoques se comenzaron a desarrollar Surgieron métodos como la meditación zen en Japón La meditación vipassana en la tradición Theravada del budismo Y otras formas basadas en la atención plena como lo es el mindfulness Que justo significa eso Conciencia plena pero la meditación no es solo para monjes o yoguis, así que no es necesario que te rapes la cabeza, mudarte a un monasterio y solo usar tónicas naranjas, incluso si te gusta usar muchos zapatos de color negro. Durante los años 60, la práctica llegó a Occidente y se convirtió en la moda espiritual del momento. Todos querían ser zen y meditar en alfombras de colores psicodélicos, aunque más bien algunos lo usaban de excusa para experimentar con otras técnicas de expansión mental no necesariamente legales. Poco después, ya más cercano a nuestra época actual, la meditación trascendental o TM ganó mucha popularidad gracias al gurú indio el Maharishi Mahesh Yogi. Esta técnica y de la cual yo soy un nacido practicante se conce- se concentra en la repetición de un mantra personal con el objetivo de trascender, o sea, pasar de tu estado extu- actual a un estado más ecuánime de la mente. En las últimas décadas, la meditación ha ganado un reconocimiento global y se ha integrado en diversas culturas y prácticas. La ciencia ha respaldado sus beneficios para la salud tanto mental como física lo que ha llevado a su adopción en campos como lo son la psicología, la medicina y el bienestar personal. Desde altos ejecutivos estresados hasta famosos que están en busca de la paz interior, todos quieren una dosis de ese... Mágico. Incluso hay aplicaciones para meditación que te guían por voz de celebridades, porque ya sabes, tu mente no puede relajarse si no es con la voz de Morgan Freeman. La meditación no es una religión ni un culto ni tiene, si se si ha llegado a asociar a ello, es una perversión de la práctica y no tiene nada que ver. Tampoco se trata de solo sentarse en una posición rara y mandar a volar todas las preocupaciones y el estrés. Bueno, algo hay de eso, pero no tan exagerado. La meditación tampoco te va a convertir en un ser iluminado y perfecto. Ya ya sé, no es el chiste, pero meditar se trata de aprender a dejar de pensar por completo. Esto no es imposible, pero sí muy complicado, ya que el trabajo de la mente es estar pensando. Lo que sí te puede pasar con la meditación es desarrollar una paciencia sobrehumana para que puedas soportar filas más largas esperando a comprar tus boletos de Luis Miguel o soportar a tu vecino cuando pone peso pluma a las 3 de la mañana. También, Puedes llegar a lograr una conexión más profunda con tu yo interior y hasta te puede ayudar a mejorar tu memoria. Literalmente puede llegar a darte un equilibrio mental para no perder la coldura, lo cual sería muy útil, por ejemplo, si estás en tráfico y quieres salir con un bat de béisbol a romper vidrios. Continuamos. Este episodio de El Búfalo en Extinción es llevado a ustedes por cortesía de nuestros buenos amigos de mezquite de Sonora. Si eres un amante de la parrilla, entonces te va a encantar esta línea de productos personalizados de piel y madera de mezquite Desde tablas para picar hasta mandiles para asadero, estos productos son 100% originales y están diseñados específicamente para aquellos que buscan una experiencia auténtica al cocinar al aire libre. Pero para mí... Lo mejor de esta marca son sus cuchillos. Como alguien que se toma en serio el arte de la parrilla, puedo decir con confianza que estos cuchillos compiten con cualquier marca de alta calidad del mercado a un costo menor. El filo de estos cuchillos se preserva, lo que significa que mantienen su afilado durante más tiempo, y la personalización es el toque perfecto que no obtendrás con las marcas comerciales. Si quieres ver todo el catálogo, solo tienes que seguirlos en Instagram, en arroba mezquite de Sonora, mezquite con Z. Además, ofrecen envíos a toda la República Mexicana, así que no importa dónde te encuentres, puedes tener acceso a estos increíbles productos para que puedas llevar tu experiencia de parrilla al siguiente nivel. Continuamos bienvenidas y bienvenidos de regreso aquí al podcast este es el segmento que más me gusta pero también que me da un poco más de miedo hacer porque, bueno, en realidad no hay guión, no, solamente es un desarrollo de ideas acerca de mi experiencia en cuanto al tema que está tratando el programa en esta ocasión. En cuanto a la meditación, recuerdo que tenía aproximadamente 5 o 6 años, pues, te estaría hablando 90, 91. Eh, en ese entonces, la televisión sensacionalista, pues, era muy... era muy predominante, programas como Ocurrió Así... Dieron origen a otros. Entonces, eh, pues yo estaba por la tarde después de la escuela viendo la tele. Pregúntame qué hacía viendo. Y estaba en Telemundo. Pregúntame qué hacía viendo Telemundo a las 4 y yo y con mi hermano. En una de esas me quedó, me quedó muy impreso en la mente un reportaje acerca de una persona que se había contraído de VIH. En ese entonces estaba mucho en los medios porque era una epidemia muy relativamente nueva, que se había podido curar con el poder de la meditación. Eso me despertó muchas dudas. Bueno, no sabía yo exactamente la gravedad o qué era una enfermedad como esa. Pero comprender a ese edad cómo el poder de tu mente puede ayudar a mejorar tu cuerpo en sí, más allá del ejercicio o alimentación, pues... Fue un concepto que desde entonces se me hizo súper interesante. Ya creciendo y eh, al paso de los años, en en diferentes etapas de mi educación, eh, lo intenté, pero más bien lo que necesitaba era aprender ejercicios de respiración, porque ya en la universidad tenía los primeros indicios de de episodios fuertes de ansiedad, ya que estaba... Eh, tenía un trabajo de tiempo completo y estaba así, estudiando en la universidad, tratando de mantener buen promedio para una beca, eh, tener una relación también, una relación sentimental, entonces eh, de ahí fueron y en, mi trabajo en, 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 en trabajar en Hold Deep en ese entonces y era... Eh, el gerente de caja general tenía mucha presión por el, el, el dinero que llegábamos a manejar. Llegábamos a manejar hasta un millón de pesos diarios en, en, en la tienda, ¿no? Entre efectivo y, y vouchers. Entonces, pues, de ahí empezó un tanto como hacerse la presencia de la ansiedad más marcada en mí. Y quise tratar de manejarlo, dominarlo, y ahí es donde empezaron los, los, los ejercicios de respiración que yo pensé que eso era meta, vuelta muchísimos años después, eh, ya, ya estando yo en, en mis medios treintas, hace como tres, cuatro años, eh, sí, eh, antes de la pandemia, eh, estar en un nivel muy de muy alto estrés, en un trabajo de muchos viajes, eh, lo típico de todo. Eh, Más aparte, aún no tenía el diagnóstico de mi TDAH y no estaba, quería empezar en terapia, pero no no era una práctica en mi vida. Entonces el trabajo era lo que me estaba empezando a definir y eso es lo que creo yo que tenía un tema muy marcado de ansiedad en en, en mí. Y ahí fue donde no quería realmente llegar a experimentar a tocar fondo, no quería que el estrés se comiera lo mejor de mí. Este, eh, es, mi, mi, eh, mi ex estaba embarazada en ese momento, entonces eh, dije no quiero, no quiero que el estrés sea, sea un detonante de algo peor. Y ahí es donde empecé, empecé realmente a investigar qué fue la meditación, qué es, cómo me podía beneficiar y di con dos tipos. La primera es la meditación presencial. Esta meditación, el objetivo es... ...que regreses a tus sentidos... ...y a la hora... ...una manera en la que... ...lo he visto en terapia... ...es que no se puede respirar en el pasado... ...y no se puede respirar en el presente... ...solamente se puede respirar... ...en el ahora... ...más siempre se nos olvida... ...porque estamos... ...pues estamos dejando que nuestra mente... ...haga lo que quiera que es pensar... ...entonces... ...lo que se trata de... ...la meditación presencial es regresar tus sentidos, escanear tu cuerpo con la mente y tener un punto de enfoque que es la respiración. Así, al despertar los sentidos, puedes empezar a tener una introspección de qué tienes adentro, qué sensaciones estás experimentando, por qué estás pasando y eventualmente puedes llegar a ver los pensamientos como si fueran globos de helio. Eh, un pensamiento viene y lo puedes cortar, se puede ir volando y lo puedes dejar bien o bien también los pensamientos los empiezas a aprender a ver como si fueran nubes en el cielo así como vienen están presentes se van esa es la naturaleza de los pensamientos y en realidad eso es lo que la meditación te enseña te enseña a comprender las características de tu mente de qué espacios no quieres tocar de qué temas no quieres hablar y lo principal es que todo está bien porque no estás juzgando, no estás haciendo nada al respecto. Estás meditando el concepto o el tema que tienes precisamente de, de ahí bien. Y no, no lo tomamos, yo creo que no lo tomamos muy eh, en serio. ¿Cuál es el tema? Cuando decimos voy a meditar, voy a meditar en eso. Pues al aprender uh, estas técnicas que se empezaron a combinar tanto de meditación como de respiración, fue como pude empezar ya a, a entender un poco más el tema y después brinqué a la meditación trascendental, que esa sí te enseña a descansar la mente y el cuerpo, porque la idea es eh, que tu mente es como si fuera una tormenta. Entonces eh, la tempestad está arriba, el agua está golpeando mucho está viendo nubes que están tirando rayos y truenos y esa puede ser tu, tu, tu mente, esa puede ser tu mente por la superficie y trasciendes, o sea pasar de un lugar a otro como si empezaras a sumergir, a atravesar la superficie y vas bajando y bajando y a medida que vas bajando en ese océano que son tus pensamientos, se va tranquilizando todo y ya que estás cerca del fondo, encuentras realmente la paz o el descanso a la mente. Es una práctica que te requiere mucha disciplina porque se tiene que hacer 20 minutos en la mañana en cuanto despiertas y también tomar un descanso de 20 minutos en la tarde. Por ejemplo, tanto el comediante Jerry Seinfeld, así como Howard Stern, de, de, de talk show en exam los dos son practicantes de ellos y es un reenergizante, un revigorizante. Para, porque son curiosamente gente que no bebe, no toma, no, no, no usa ningún tipo de estimulantes y eso es lo que les llena de energía o lo sigue haciendo. Entonces eso es lo que yo también quería aprender y al poder realmente la, trans, la meditación trascendental darte un descanso, te revigorizas y te da más energía y sigues con tu día en una manera más tranquila. Y ese mismo sentimiento que tienes después de la meditación, cuando lo haces por la mañana, pues te ayuda a comenzar el día y llevar esa onda fluida que ya tienes después de haber meditado. Entonces, desde que te levantas en el transcurso del día, te vas conectando de una manera a otra. Claro, no se puede siempre, Eh, no tenemos tiempo para muchas cosas en estas veces. Entonces, lo trato de hacer lo más que pueda. Eh, Uno de los eh, los gurús que fueron mis maestros me comentaron, cualquier meditación es mejor que ninguna meditación. Entonces, eh, ya entendiendo qué realmente es y más que nada qué no es todas esas... Connotaciones que puede llegar a tener debido a X o Y, Z, razones, eh, se te empiezas a tú acomodar y a crear tu, tu propia meditación, tu propio estilo. Y está bien, en realidad de eso se trata: se trata que meditar sea algo tuyo, sea algo íntimo, sea donde emprendas a estar en ecuánime con tu mente y tus sentidos. De eso se trata en general. Y no nadie te va a juzgar. ¿Por qué? porque Porque el, el dueño de tu mente eres tú. Tú eres el dueño de tus pensamientos. Y la idea es que tú le digas a tu mente o, o a ese ímpetu de estrés que te llena, yo lo tengo, yo puedo, ahora me toca a mí, no te preocupes, estoy en el presente. Entonces ya llegar y llevar ese proceso, eh, pues es, este, es lo que empieza a tener los beneficios en general, porque va eh, a ayudar con temas, por ejemplo, de la presión, manejo de estrés, manejo de ansiedad y combinado con tratamientos como terapia o medicamentos que tu profesional de la mente eh, pueda recomendarte, logras mejorar tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque eso para mí es como puedes demostrar que puedes ser mejor con los demás no siempre va a ser exitoso, no siempre te vas a sentir lleno al respecto, pero sí más en paz contigo mismo y ese es el objetivo. Ese es el objetivo de reducir el estrés que te va a traer beneficios de cualquier tipo. Entonces, bueno esta es la recomendación mía en cuanto a las que pueden ustedes empezar a buscar. Y si quieres ya adentrarte, voy a dejarles aquí, este, les voy a dejar links de varias recomendaciones. También les voy a dejar sobre los ejercicios, eh, sobre unos ejercicios cortos que si tienes la curiosidad de empezar puedes, es para mí te recomiendo por ahí. Eh, uno de ellos, por ejemplo, en cuanto a la meditación, este, en cuanto a la meditación eh, presencial, eh, se llama el 54321. Es decir... Vas, eh, si vas manejando, puedes hacerlo, pero te aconsejo mejor sentarte en cualquier habitación, que estés este, un poquito aislado y que te puedas dedicar 5 o 10 minutos. Y se trata de que empieces a activar tus sentidos, porque activando tus sentidos, pues te regresan al presente. Eh, esta se trata de ver 5 cosas, que por ejemplo lo dices en voz alta, en mi caso veo una ventana, veo el monitor de mi computadora. Veo la bocina, veo el micrófono, veo unas tijeras. Eh, Entonces Pasas a, a tu siguiente sentido, eh, que es escuchar. Entonces, escuchar cuatro sonidos. Oigo el sonido de mi voz, oigo la retroalimentación del monitor, oigo algunos pajaritos <ríe> por ahí, y oigo el movimiento de los audífonos en mis oídos pasas a el sentido del gusto de gustar tres sabores que ahora en la mañana desayuné con pops entonces a eso limpio eh, me los me lo dientes y siento también el sabor del agua y el sabor del café que me estoy tomando entonces eh, brincamos a sentir eh, dos sensaciones eh, lo que sientan las yemas de tu dedo o el suelo y fijarte en él realmente enfocarte en lo que sientes eh, y al uno olfatear algún olor igualas eh, en, en este caso huelo el café lo que estoy viviendo y así ya tra- ya levantando despertando tus sentidos pues ellos no saben más que estar en el presente y es lo que te regresa a poner a la atención plena de la cual hablaba en el segmento anterior otra una técnica más que les voy a dejar es la técnica de la respiración de caja Esta técnica es simplemente cuando eh, sirve mucho si estás teniendo un tema fuerte o o crees que puedes tener un ataque de ansiedad o realmente piensas que el estrés te está llegando, esta técnica de respiración ayuda mucho para regresarte al presente y bajar esas sensaciones que te están sobrellevando y y te están llevando lo mejor de, de ti, te están causando el estrés, el enojo, la desesperación. Esta se trata de que inhales con la boca, y no se preocupen, pon <risa> mucha atención, les voy a dejar el link de con gente que sí lo dice bien. Um, trata de que respires, y respiras 4 uh, segundos, vas contando, eh, detienes la respiración otros 4 segundos, exhalas 4 segundos y vuelves a sostener la respiración por 4 segundos también lo puedes hacer respirando tanto por la boca como la nariz al mismo tiempo y así empiezas a crearte un pequeño efecto de hiperventilación que dilata tus venas y manda más oxígeno a a todas las partes de tu cuerpo, lo cual provoca que te empieces a relajar y te empieces a estar más en el presente. Eh, Esa técnica también me ha ayudado mucho eh, sobre todo a veces que voy a viajar me pongo bastante ansioso pero me ayuda a hacer más llevadera la espera y el estrés que te puede causar eso y la última que es una eh, de la cual leí en algunos libros de diferentes tipos de meditación presencial eh, y de hecho hace un poco la estaba hablando la estaba hablando con alguien al respecto es la de poner una canción eh, me habían recomendado una canción instrumental eh, muy muy linda y así enfocarte y de hecho lo recomendé si te pasa un pequeño lugar aislado, te pones los audífonos y te vas enfocando en cada sonido de cada instrumento, en la voz del cantante, puedes poner la canción que tú quieras y eso se trata, que tus oídos se van, todo el sentido del oído se va despertando y si te distraes, lo cual pasa mucho, eh, te regresas a la, al sonido o a la sensación de tu respiración entonces empiezas a coordinar tu respiración con el ritmo de la canción que estás escuchando mientras te vas enfocando en los diferentes instrumentos que escuchas eso mantiene ocupada tu mente y puede descansar y deja ir los pensamientos entonces para mí esa es la manera de de describir meditación y si llegaste a este podcast y le diste play, pues creo que estás más que listo, lista para buscar más, porque así se trata, eh, es lo que siempre he dicho, para la meditación no es que te la recomienden te la tengan que imponer, tú tienes, si tú llegas a ella, ya estás listo, no se requiere más, eh, más que cerrar los ojos, manejar tu respiración y tenerte a ti como prioridad, siempre continuamos en esto que es el bufalo en extinción. Y es así como hemos llegado al final de otro episodio. Espero que si bien aún no estás del todo convencida o convencido sobre la práctica de meditar, al menos haya despertado tu curiosidad para que empieces a indagar un poco más sobre el tema o al menos darle un intento a las prácticas que te voy a dejar en la descripción, las que comenté en el segmento principal, te garantizo que no tienes nada que perder y un universo nuevo que ganar. Te lo digo por experiencia. Para más información o detalles sobre diferentes prácticas de meditación, te aconsejo que visites el sitio web de Mindfulness en Español o la página oficial de Meditación Trascendental en Español. Igualmente en la descripción del podcast te voy a dejar los links de estas páginas. Te agradezco muchísimo una vez más el privilegio de tu atención. Yo soy Demian y esto fue el tercer episodio de El Búfalo en Extinción.